0: Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y los invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de la peste. Cuando Dios en su morada vio la corrupción del mundo, hizo salir a la muerte de su jaula, llena de locura y de rabia, sin freno, sin bridas, sin discernimiento, sin fe, sin amor, sin medida, tan altiva y orgullosa tan ávida y tan hambrienta, que nada de lo que engullía conseguía hacerla saciarse. Así escribía el poeta francés Guillaume de Machaut sobre la peste de 1348. Las pandemias han afectado a la humanidad a todo lo largo de la historia, pero ninguna ha sido tan nociva como el brote de peste que se desató en Medio Oriente, Norte de África y Europa entre los años de 1348 y 1353, por su letalidad y por los cambios económicos, políticos, religiosos y culturales que trajo consigo. Fueron tales los estragos que causó que su nombre se utiliza aún para designar cualquier enfermedad de gran mortandad. La peste negra o peste bubónica, como también se le llama, mató entre 60 y 65 por ciento de la población en la península ibérica, entre el 50 y el 60 por ciento en la toscana, y entre el 40 y el 50% de los habitantes en el mundo islámico. El Papa Clemente VI hablaba de que la terrible enfermedad acabó con un tercio de la cristiandad. Cifras actuales sitúan la mortandad de este brote entre el 50 y el 60% de la población, lo que significa que si la población europea era de 80 millones de personas, se redujo a 30 millones. Aparte de esta pandemia medieval, hubo otras dos dignas de mención por su grado de mortalidad. La llamada peste de Juni Justiniano en el siglo V, o sea, antes de la, de la peste negra, que tuvo 10 rebrotes entre 8 y 12 años, y se calcula acabó con entre el 15 y el 40% de la población. Y la de 1855, que inició en China y se extendió por oriente. En India mató a 12 y medio millones de personas y sus rebrotes continúan. Pero ninguna de estas ha tenido las repercusiones históricas que tuvo el brote de peste de la Edad Media. Por ello, es de ella de la que hablaremos. Los europeos del Medioevo dieron explicaciones diversas del origen del mal, pero en última instancia todo se reducía a una, la cólera de Dios descargada sobre la humanidad pecadora. Será hasta el siglo XIX que el bacteriólogo franco-suizo Alexandre Yersin encontrará que la peste era causada por una bacteria a la que llamaron Gersinia pestis, por, su, por el nombre de su descubridor, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía de un animal a otro a través de las pulgas. Cuando la población de ratas disminuía, la pulga buscaba otro huésped a quien picar y entonces saltaba a los humanos a quienes inoculaba al letal bacteria. El contacto era fácil porque humanos y ratas prácticamente convivían en el campo y la ciudad, en graneros, molinos, barcos y casas, donde se almacenara el alimento que buscaban estos roedores. Los primeros síntomas de la enfermedad se presentaban entre 16 y 23 días después de inoculado el vacilo, y entre 3 y 5 días más se producía la muerte. Los síntomas... Eran inflamación de los ganglios linfáticos seguidos de necrosis y supuración. Estos ganglios inflamados se conocían como bubones o carbuncos, de ahí que también se le conozca como peste bubónica. Los bubones se presentaban especialmente en ingles, axilas y cuello. Ellos se acompañaba de altas fiebres que provocaban escalofríos y delirio. Esta era la forma más corriente de la enfermedad. Pero también existía la peste septicémica, cuando el contagio pasaba a la sangre y se manifestaba con manchas oscuras en la piel. Por eso se le llamaba peste negra o muerte negra. También estaba la peste pulmonar. Entre un 50 y un 75% de los afectados de peste bubónica morían. La septicémica y la pulmonar no dejaban supervivientes. El origen de la peste del siglo XIV se sitúa en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Resulta que durante la expansión comercial europea en la Baja Edad Media, concretamente en el año de 1266, los comerciantes genoveses consiguieron que los jefes mongoles de la Horda Dorada, la Horda Dorada era un estado mongol que abarcaba parte de las actuales Rusia, Ucrania y Kazajistán. Bueno, pues resulta que estos jefes mongoles de la Horda Dorada le permitieron a los comerciantes genoveses establecerse en la ciudad mercantil de Kafa, al sur de la península de Crimea, junto al Mar Negro. Pero al año siguiente hubo una conversión masiva de mongoles al Islam, y la presencia de cristianos se empezó a ver con malos ojos. Para 1343 se inició una campaña bélica para expulsarlos. Así, Kafa fue sitiada en 1346, pero durante el asedio empezó la epidemia de peste en el campamento mongol. Se dice que la enfermedad se propagó al interior de la ciudad entre los cristianos porque el enemigo lanzó con catapultas los cadáveres infectos al interior de la plaza sitiada. Para algunos historiadores, de hecho, esta fue la primera guerra bacteriológica. Pero no es posible porque la enfermedad no se contagia por contacto de una persona infectada a una sana. Lo más probable es que ésta se introdujera en la ciudad cuando las ratas con las pulgas acuestas entraran en ella. Cuando se inició el contagio en la ciudad, los comerciantes genoveses huyeron espantados dirigiéndose a Italia y llevando consigo las pulgas portadoras del vacilo. Propagaron la peste primero que nada en las grandes ciudades portuarias a donde recalaban los barcos con las mercancías, Génova, Venecia y más allá de Italia, Marsella, por ejemplo. Desde estos focos de recepción, la enfermedad seguía dos vías. Pasaba a otras ciudades que irradiaban a su vez pobl a poblaciones cercanas y al medio rural y viajaban largas distancias por transporte terrestre o marítimo, por caminos, ríos y mares a otros centros mercantiles, a lo que se le llama saltos metastásicos. Las rutas de comercio internacional, pero también las rutas de peregrinación a santuarios e iglesias como la ruta a Santiago de Compostela, fueron la vía de propagación de la terrible Muerte Negra. En unos cuantos años, la peste cubrió todo el mapa europeo, desde la península ibérica hasta los territorios rusos. Parece ser que la modalidad de peste que mayoritariamente se presentó fue la de la peste bubónica, sin descartar la presencia de las otras dos, y la velocidad de propagación podía alcanzar los 40 kilómetros diarios por barco y de 1.5 a 2 kilómetros diarios por vía terrestre. Solo Finlandia e Islandia se libraron de la plaga, una por su baja densidad de población y su nulo intercambio comercial, la otra por su aislamiento. Los europeos conocían enfermedades endémicas, simplemente la lepra, que era, por cierto, la más temida de todas las que conocían, pero la peste los tomó por sorpresa como un enemigo desconocido y letal del cual ignoraban todo, su origen, sus formas de contagio y su tratamiento, y que además afectaba a todos por igual, ricos y pobres, reyes y mendigos. De ahí que se pensara que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Las teorías sobre su origen eran diversas. Los científicos, entre comillas, hablaban de miasmas, materia venenosa que provenía de exhalaciones de, materia de material orgánico en descomposición, por lo que había que alejarse de zonas que generaban putrefacción, como pantanos, zonas fangosas y fétidas, o aguas estancadas, y vamos, por supuesto, de cadáveres y de contagiados. Los miasmas flotaban en el aire y entraban en el cuerpo de la persona sana al respirar o por contacto con la piel. Bah, hubo quien aventuró la teoría de que la peste también se contagiaba a través de la mirada de los ojos del enfermo agonizante a los de la persona sana. La teoría de los miasmas venía de los médicos de la antigüedad y la recomendación de Galeno, médico griego, era huir deprisa, lejos y regresar tarde. Otra teoría era la del origen astrológico. La peste llegó por la conjunción de determinados planetas o como consecuencia de eclipses o del paso de cometas. Otra más era de origen geológico, lo atribuían a fenómenos como terremotos o, o erupciones volcánicas, los cuales liberaban efluvios o gases venenosos. En última instancia, todos estos fenómenos eran causados por la ira divina. Hubo otra teoría sobre el origen de la peste muy dañina por sus consecuencias. Fue la que buscaba un chivo expiatorio. Así, se acusó a los extranjeros, a marginados sociales como los leprosos, o a los judíos como minoría religiosa. Numerosos judíos encontraron la muerte cuando se organizaban pogromos como medida profiláctica para prevenir el mal. La peste contribuyó a recrudecer el, el antisemitismo ya presente en la Europa medieval. La recomendación de Galeno de emprender la graciosa huida en cuanto se presentara un brote de peste fue, por cierto, muy socorrida. La gente de la ciudad huía al campo, y la del campo a las ciudades, buscando el amparo de la multitud. De hecho, lo mejor era permanecer en los burgos, o sea, en las ciudades, pues el contagio era más lento ya que las pulgas tenían más gente a la cual picar. En cualquier caso, huir era la mejor forma de propagar la enfermedad, y por ello las ciudades no infectadas cerraban su puerta a los foráneos. Si no se optaba por alejarse de la zona de contagio, la recomendación para evitarlo era abrir las ventanas a los vientos del norte porque las, los vientos del sur traían el mal y purificar el aire con humo de plantas aromáticas como el almizcle o la menta. Pero el mejor remedio era evitar que la plaga llegara a la comunidad. Así, cuando llegaban noticias de algún brote cercano, se tomaban medidas como limpiar las calles, quemar en ellas plantas olorosas... Y lo más importante, encerrarse tras los muros de la ciudad y cerrar las puertas a cal y canto. Todo aquel que llegara ante los muros debía antes pasar un periodo de aislamiento de 40 días para observar si no se presentaban los síntomas de la enfermedad. Ahí fue que nació la cuarentena. Este encierro se llevaba a cabo en los lazaretos, sitios a extramuros. Si a pesar de todo la enfermedad burlaba las medidas y penetraba en la comunidad, entraban en acción los médicos, aunque su eficacia fuera incierta. Los medicamentos con que se contaba en la época podían ser sustancias simples, como la terra sigilata, o tierra sellada, una especie de arcilla, o compuestos como las píldoras de azafrán, mirra y aloe. Había igualmente fórmulas estrambóticas como la que proponía un médico inglés de matar un sapo, secarlo, molerlo e ingerirlo, pues la peste desaparecería ante tan repulsivo batracio. Un tratamiento muy empleado eran las sudoraciones, en las que se hacía sudar a la paciente varias horas para sacar el mal. Resultaba finalmente peor el remedio que la enfermedad, pues la sudoración excesiva deshidrata, deshidrataba a los enfermos, alteraba su concentración de electrolitos en la sangre y en casos extremos podía causar un shock hemodinámico que los matara. Otra práctica muy usada eran las sangrías, práctica que se consideraba imprescindible si aparecían los bubones, pues en esos casos la sangre ya estaba contaminada y había que extraerla. La gravedad era mayor si estos, los bubones, aparecían tras las orejas, bajo la axila izquierda y en la ingle derecha, pues estas tres áreas estaban asociadas a tres órganos vitales, el cerebro, el corazón, y el hígado. Entonces, lo ideal era abrirlos y disolverlos o extirparlos quirúrgicamente. Para el enfermo esto era una tortura, porque si de por sí el ganglio era extremadamente doloroso al tacto, estos procedimientos eran insoportables, pues se hacían sin anestesia. Aún no existía. Como los médicos se exponían directamente al contagio, muchos sucumbían. Para protegerse, en el siglo XVII, el médico personal del rey francés Luis XIII, Charles de Delors, ideó un traje protector con una máscara peculiar en forma de pico de pájaro que distinguía a los médicos de la peste. El atuendo protegía del contagio por el aire, por la piel y hasta por la mirada. Consistía en una camisa y calzas de piel. Sobre ella se colocaba una túnica talar, o sea, al talón, de lino encerada guantes de piel, botas atadas a las calzas, gafas para evitar la infección por la mirada, sombrero de ala ancha y la característica máscara de cuero, cuyo pico de 16 centímetros impedía el acercamiento del rostro al apestado. Tenía ésta un par de orificios para respirar y se rellenaba con hierbas aromáticas para ahuyentar el mal olor del aire corrompido por los miasmas. El médico llevaba consigo una vara con incienso en la punta, para despejar el camino de las emisiones peligrosas e igualmente ésta la usaba para mover los cuerpos sin tocarlos. Este traje se difundió rápidamente por Europa y fue usado en Roma en 1656 y en Marsella en 1720. Las consecuencias de la peste negra fueron muchas y muy importantes. En primer lugar, la migración a las ciudades despobló el campo, con lo que los terratenientes perdieron poder adquisitivo y apareció el jornalero libre asalariado cuya escasez hizo que se revalorara su trabajo y aumentaran los salarios. Esto contribuyó a precipitar el fin del feudalismo que ya estaba en franca decadencia. En las ciudades sucedió un fenómeno similar, pues la caída repentina de la población obligó a los artesanos y comerciantes a competir por la escasa mano de obra y pagarla como mano de obra especializada la mejora de salarios repercutió en una mejora en la calidad de vida del hombre común. Tras la peste, pudo entrar al mercado como consumidor de mejores alimentos como la carne, la mantequilla o el vino, y consumir artículos que no eran de primera necesidad, así como emplear su tiempo libre en actividades recreativas como visitar las tabernas más a menudo. Por su parte, la nobleza feudal tuvo que buscar nuevas formas de obtener riqueza, como la guerra. De hecho, la guerra de los 100 años duró porque reyes y nobles, amén de algunos comerciantes, la prolongaron porque el rey obtenía dinero del impuesto de guerra, tasa que se imponía a la población para financiar la contienda. Los nobles también se beneficiaban de esto porque muchas veces lo recaudado se quedaba en sus bolsillos, no llegaba al rey. Además, el botín era un atractivo medio para acrecentar la riqueza de todos. La idea de la que la peste era producto de la ira divina, produjo una religiosidad exacerbada, esta fue otra consecuencia, marcada por el miedo a la muerte. Esta religiosidad se centró en la preocupación por el momento final, en cómo en enfrentar ese tránsito a la otra vida, y por consiguiente dejó de lado los compromisos morales cotidianos. Esta obsesión por la muerte produjo un fenómeno de religiosidad morbosa, dominada por la culpa que intensificó algunas prácticas ya establecidas para el perdón de los pecados, como la venta de indulgencias o las donaciones a la iglesia, incluso la construcción de templos, e incrementó la devoción por santos cuyos padecimientos se identificaban con las lesiones de la peste, como San Roque, que padeció lepra, o San Sebastián, que murió atravesado por flechas, y es que la peste se asociaba con la imagen de una lluvia de flechas pero una de las prácticas más extravagantes y socorridas para hacer penitencia por los pecados cometidos y salvar al mundo de la peste fue la de lanzarse a los caminos en grandes procesiones de penitentes que recorrían pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, deteniéndose frente a las iglesias, portando cruces, estandartes y velas, cantando salmos, predicando y flagelándose con escarpias de hierro frente a una multitud delirante que acudía convencida de que aquellos penitentes expiaban con su sangre y su dolor no solo sus propias culpas, sino también las de sus espectadores. Incluso consideraban su sangre milagrosa y la recogían con pañuelos para conservarla como reliquia. A los miembros de estas procesiones se les conocía como flagelantes. No eran un fenómeno nuevo en el mundo medieval, pero con la peste cobraron especial fuerza hubo procesiones de flagelantes que llegaron a reunir hasta 10.000 miembros. Fueron también los flagelantes los primeros en buscar un chivo expiatorio a quien culpar de la peste, acusando a los judíos de envenenar los pozos y diseminar así la enfermedad. Huelga decir que los flagelantes, con sus prácticas de moverse entre las poblaciones y congregar multitudes, lejos de acabar con la peste, contribuyeron a diseminarla. De signo contrario a la obsesión religiosa, la certeza de la muerte produjo una búsqueda por consumir la vida en placeres terrenales. Hubo entonces una relajación de costumbres que se observa en obras como el de Camerón de Boccaccio, en donde el autor afirma que el gozar y el beber mucho, y el andar solazándose, y el satisfacer todos los apetitos que se pudiese, y el reírse y burlarse, era medicina infalible contra el mal así decía. Al respecto, el aumento de la prostitución fue notorio en Francia tras la peste, de tal forma que los gobiernos de ciudades y pueblos tuvieron que crear numerosos burdeles de propiedad municipal para controlar la actividad. Igualmente aumentó el adulterio y el concubinato, y el concubinato público de los clérigos. No cabe duda de que la plaga ocasionó un choque emocional y psicológico que afectó a toda una generación creando una nueva sensibilidad con respecto a la muerte, que también afectó a los artistas que plasmaron su visión en obras plásticas. La iconografía es clara. La muerte, encarnada en espectrales esqueletos descarnados armados con su guadaña, ciega la vida de los seres humanos, campesinos o reyes, ancianos o niños, abadesas o clérigos, sin distingos y sin piedad se trata del denominado triunfo de la muerte. En otros casos, la escena es representada como una danza en la que la muerte arrastra a su víctima. Son las llamadas danzas de la muerte. Ambos, el triunfo de la muerte y las danzas de la muerte, fueron géneros artísticos nuevos, productos de esta letal epidemia y de sus subsecuentes brotes, y que representa una alegoría de la fugacidad de la vida en una época en que la muerte resultaba algo cotidiano. Esta iconografía de la muerte se fijará en el imaginario colectivo más allá de la Edad Media, reproducida ya en el siglo XVI por artistas tan notables como Peter Bruegel el viejo o Hans Holbein el joven. También las obras literarias, las artes escénicas y la música expresaron esta preocupación. Debido a los cambios que trajo consigo, algunos autores sugieren que la peste aceleró el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. La terrible peste negra se superó en 1353, pero tuvo rebrotes a intervalos regulares hasta el siglo XVIII, aunque no con la misma letalidad. En 1720 se produjo en Marsella el último de estos brotes, que mató a más de 100.000 personas. Sin saber por qué, nunca más volvió la peste al continente, pero para entonces, ya había hecho historia. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.